0: Toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouveau numéro de « Ainsi va la Ville », l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Embellir le quartier réunion père lachaise visibiliser les violences faites aux femmes, ouvrir un EHPAD, installer des toitures d'école végétalisées, réviser le plan climat, distribuer des lombris-composteurs, subventionner des associations qui agissent en faveur des sans-abri, fêter l'obtention du brevet des collèges, racheter un terrain pour ouvrir un nouveau parc, faire découvrir les artisans et commerçants du quartier, rénover le quartier Piton-du-Vernois, agir contre l'isolement des personnes âgées des quartiers populaires, faire respecter le stationnement des trottinettes, devenir un territoire zéro chômeur de longue durée, organiser le bal des seniors, lutter pour qu'il n'y ait plus un enfant à la rue, accompagner la rénovation thermique des copropriétés, Valoriser les invendus alimentaires, promouvoir le réemploi, réaménager la porte de Montreuil, ouvrir un nouveau stade et une jolie piscine, mettre fin au plastique à la cantine. Comme on peut le constater dans cette liste à laprès vert les thématiques que j'ai citées sont pour le moins variées. Elles recensent une partie des actions menées par la mairie du 20e arrondissement et postées sur son compte Twitter en ce mois de novembre 2022. Le 20e arrondissement, également appelé arrondissement de Ménilmontant, se situe à l'est de Paris. 3 arrondissement parisien en termes de population avec près de 200 000 habitants son maire est depuis 2020 monsieur Eric Pliez bonjour Eric Pliez bonjour après une euh, formation d'éducateur spécialisé euh, vous avez travaillé pendant près de 20 ans à l'association Aurore dont vous avez été le directeur général ancien président du SAMU social vous êtes depuis 2020 le maire du 20 e arrondissement vous êtes également président du bailleur social Paris Habitat, principal bailleur de la ville de Paris alors Quand on voit les gens vous interpeller sur Twitter, par exemple, on comprend à quel point les citoyens attendent beaucoup des élus locaux. Même si les réseaux sociaux ont souvent souvent, ainsi fait qu'ils sont plus fréquemment utilisés pour se plaindre que pour se féliciter, on vous demande à peu près quotidiennement de ramasser tel papier par terre, de mettre telle contravention à un camion mal garé. Et alors, du coup, j'ai envie de vous demander, en réalité, comment s'organisent vos journées ou vos semaines type et à quoi un maire d'arrondissement consacre son temps
1: à tout ce que vous avez cité avant, donc ça fait, ça fait un emploi du temps un petit peu chargé. Euh, non, je crois que les attentes des habitants euh, d'un maire d'arrondissement, c'est d'abord la proximité, donc c'est d'abord un maire qui les écoute, qui aille vers eux, qui prenne en compte ce qu'ils ont à dire. Ce qui est difficile pour le maire, c'est que, évidemment, ce que veulent les Indes, 200 000 habitants, ce que veulent les uns n'est pas forcément en rapport... Parce que les autres, on veut tous moins de voitures, mais en même temps, on veut aussi pouvoir prendre notre voiture quand on part en vacances, par exemple. Euh, j'ai plus de voiture. Hein. Euh, mais donc, donc, il faut gérer, il faut travailler à la fois sans renoncer à son projet et en même temps, en essayant de répondre au mieux pour satisfaire un maximum des gens. Et ça, ça ne peut se faire, à mon avis... Euh, j'ai quelques exemples euh, sur lesquels on pourra revenir. Ça peut se faire, à mon avis, qu'en prenant le temps de l'écoute, en prenant le temps de construire avec les personnes. On vient de réussir un, un assez beau projet. Euh, vous avez cité tout à l'heure, embellir votre quartier. Embellir votre quartier, c'est quoi C'est l'idée, bah, effectivement, par quartier, d'être plus à l'aise pour circuler, mais aussi avoir plus de végétalisation, mais de déterminer ensemble avec les habitants où on va agir euh, pour que ça soit le, le plus profitable possible. On sort de presque deux ans d'échange avec un collectif de parents euh, dans, dans un coin du 20 e qui est la, la rue de Bagnolet et où on arrive, je crois, à la fin, dans des échanges à la fois qui tiennent compte de nos réalités mais qui tiennent compte aussi des attentes des, des, des familles des, et de ce collectif à un plan de circulation qui devrait être opérationnel d'ici un an et qui devrait, en tout cas, satisfaire un maximum de gens. Évidemment, on ne satisfera pas tout le monde, mais en tout cas, là, on aura fait vraiment un travail collectif.
0: Alors, ce que vous évoquez ici, c'est la, la transformation de la ville. Euh, et je me demandais comment se crée l'équilibre dans vos actions, sachant que chaque année, environ 2% de l'espace urbain se transforme. Et pourtant, c'est là où la plupart des attentions sont, sont, sont concentrées, beaucoup de doléances aussi par rapport à ça. Et d'un autre côté il y a une gestion quotidienne de 98 des, des espaces qui ne voient pas de, de grands projets mais qui doivent quand même être entretenus, être euh, être aussi aussi soignés et pour lesquels aussi les les doléances ne sont ne sont pas en reste à Paris. Alors comment comment est-ce que vous comment est-ce qu'on crée l'équilibre entre la, la gestion et la transformation de la ville
1: Comment on crée l'équilibre On crée l'équilibre en, en étant at- attentif à, à, effectivement au court terme, au quotidien et au long terme. On le crée d'abord parce qu'on est une équipe. Un maire, il n'est pas tout seul. Un maire, c'est une équipe municipale et à Paris, la particularité, c'est qu'en plus l'équipe de l'arrondissement, elle est aussi au Conseil de Paris. Elle est par ailleurs pour une partie d'entre nous à la métropole du Grand Paris. Donc, on voit bien parce que qu'on va agir au niveau de l'arrondissement plus largement jusqu'au niveau de la métropole. Et donc, les habitants, ils attendent qu'effectivement, on réponde à leurs questions quotidiennes. Oui, les questions de d'entretien de propreté d'entretien des rues, les questions de sécurité ou d'insécurité ou les sentiments d'insécurité, il faut traiter tout ça et le meilleur moyen de le traiter, c'est d'aller vers les gens, euh, de leur répondre et puis de leur apporter aussi euh, toutes les réponses qu'on peut, même en disant que pour, pour certaines réponses, le temps est long. Et puis après, c'est effectivement de travailler, c'est le plus passionnant dans ce métier finalement, euh, c'est de travailler à la vi- à construire, à inventer la ville de demain, euh, l'inventer dans un contexte particulier où, un, on va retrouver un, notre projet politique, notre projet il est Il est écologique. Et donc, inventer cette ville à à partir de ce projet, il a travaillé euh, en tenant compte que la ville de demain, c'est du long terme. Transformer la porte de Bagnolet, c'est du long terme. Transformer le le quartier Piton-du-Vernois, qui est le quartier de la porte de Bagnolet, ça veut dire une fois que c'est lancé, parce que les gens, ils attendent depuis plus de dix ans, mais nous, on, a, on est arrivé, on a mis un an à signer tous les accords qui nous permettent de démarrer aujourd'hui. Et quand on démarre, il faut, bien sûr, préparer l'avenir, faire des jurys pour voir qui va s'implanter, quels bâtiments, quelles activités vont s'implanter, et en même temps, faire que, pendant la durée des quatre, cinq ans qu'il va falloir pour mettre en place ce projet, que les habitants ne s'en, sentent pas abandonnés. Qu'on continue d'entretenir leur logement, euh, qu'on, qu'on agisse quand il y a, euh, euh, voilà, des, des, par exemple, des, des rats, euh, trop de rats dans le parc, euh, etc., etc. Et c'est vraiment, je trouve, trouver, le, le, trouver ce, ce bon timing entre vous n'êtes pas abandonné, on est là, et le montrer par des actions concrètes, ça bouge, des gens déménagent où ils veulent, ils ont le choix de leur, de leur futur logement en, a, en attente des travaux, et en même temps, bah, de continuer d'inscrire le futur.
0: Ça paraît difficile de, de mener une action politique, euh, si, je, si je reprends les, les valeurs que vous avez défendues pendant la campagne municipale, donc c'était celles que vous avez évoquées, l'écologie, la justice sociale, la démocratie, tout en prenant garde à, à justement cette gestion quotidienne qui paraît comme ça très banal et très peu politique. Est-ce que, enfin, voilà, finalement, le faire en sorte qu'il n'y que, que, que ait pas de rats ou que les rues euh, qu'on, qu'on ramasse les feuilles mortes, ça, ça n'a rien de politique Comment, comment vous parvenez à, à, à politiser, donc à orienter, en, en quelque sorte, l'action municipale
1: Il faut sans doute rappeler, et c'est ce qu'on fait un peu dans le bilan, que euh, le projet de l'équipe euh, municipale, le projet des de, de, de personnes, des maires qui sont autour d'Anne Hidalgo, il est, il est bien un projet social et écologique. Il faut rappeler, en ces périodes euh, de, crise, de crise que nous venons de traverser, que euh, dans le 20 XXe, la solidarité est présente, et on l'a vu, qu'on a mis en place, par exemple, euh, des, endo- des distributions alimentaires, y compris pour les, les étudiants qui n'existaient pas avant, qu'on a maintenu malgré la crise des, des tarifs de cantine qui permettent au moins aisés d'avoir un, un tarif à 0,13 centimes le repas, et ça c'est vraiment une volonté sociale, qu'on continue de construire du logement social on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais 36% de logements sociaux dans le 20e, 20e c'est pas pour autant qu'on arrêtera de produire du logement puisque 70% des Français peuvent prétendre au logement social, euh, qu'on continuera à avoir des tarifs dans nos, dans nos bibliothèques, qu'on continuera à, à construire des terrains de sport, bref, c'est un projet social et en même temps, c'est un projet où on mise sur l'écologie, euh, bah, par exemple, euh, avec cette, ce rachat de, d'un, de deux hectares à la SNCF qui vont nous permettre de faire un grand parc.
0: On était dans une émission précédente avec le président de l'association des promeneurs de la Petite Ceinture qui se réjouissait effectivement de ces de futurs aménagements au sein de la, de la Petite Ceinture. Donc Les principaux dossiers du, du mandat, vous avez cité euh, Piton du Vernois, la Porte de Bagnolet, je crois qu'il y a aussi un réaménagement prévu, Porte de Montreuil. Quel est le, le point commun de tous ces grands projets que vous menez
1: Le point commun des grands projets, c'est d'abord qu'on va aujourd'hui travailler plutôt sur de la transformation de bâtiments que de la construction, dès lors qu'on le peut, à savoir utiliser des bâtiments publics, euh, des bureaux vides, en essayant de faire des gestions intercalaires intelligentes, euh, qu'on va ramener aussi de l'activité des commerces dans des quartiers qui en manquent, bref, remettre une dynamique d'ensemble. Donc ça, c'est le premier point commun. Le deuxième point commun, c'est que tout ça se fait dans le cadre de ce que va être, ce qu'on espère, le futur PLU bio-climatique, c'est-à-dire qu'en fait, on associe à la fois transformation, rénovation, construction, et en même temps, plus d'espace verts, plus de poumons verts, d'où euh, ces projets comme celui qu'on vient d'évoquer, de la surlargeur.
0: La plupart des projets du, des grands projets urbains du 20e arrondissement se situent euh, sur, une, sur une zone non loin du, du périphérique, sur, le, sur la, cette fameuse ceinture entre les, les maréchaux et, et le boulevard périphérique. Et par conséquent, ils, ils viennent un peu retisser des liens avec les communes voisines du 20e arrondissement. Donc, il y a Montreuil, il y a Bagnolet, les Lilas, il y a aussi Vincennes au sud. Est-ce que vous arrivez à discuter et, et, et à mener des projets en commun avec ces, avec ces villes, malgré le fait qu'elles n'appartiennent même pas au même département et qu'on on sait que les, les, les relations, en tout cas, symboliques entre Paris et sa banlieue sont, sont pas toujours faciles. En tout cas, c'est ce que disent souvent les, les gens qui habitent en banlieue.
1: Oui. Alors, je pense que c'est des choses qui bougent. D'abord, on a 10% des habitants du 20e qui habitent de l'autre côté du périphérique. On est encore dans le 20e, on est encore à Paris, quand on est juste, juste après la porte de Montreuil ou la porte, les, les autres portes. Donc c'est pas rien, hein, quand même, 10% des habitants du 20e. Deuxièmement, euh, on construit euh, ces projets ensemble. Aujourd'hui, on travaille sur le long terme autour de l'échangeur de la porte de Bagnolet. Vous savez que la porte de Bagnolet, c'est l'une des plus polluées d'Europe. Donc, la transformation de l'échangeur qui va être du long terme parce que ça veut dire réfléchir y compris les arrivées de l'autoroute A3, l'avenir de cette espèce de nœud qui est le centre commercial, ça ça se travaille avec est ensemble donc avec les maires de Montreuil et de Bagnolet et nous comme comme voisins immédiats. Euh, la porte de Montreuil, on l'a, c'est pareil, la transformation, elle est réfléchie, pensée, en tout cas elle est soumise aussi euh, à l'approbation de, de nos voisins de, de nos voisins de Montreuil et puis. Je vais donner deux exemples qui me semblent intéressants. On construit une crèche à paris Porte des lilas tout à côté. Euh, il est clair que le besoin pour nous euh, nous permet de, d'offrir des places au Lila qui est notre voisin immédiat. Et ça, voilà, on va régler un problème. Plutôt que construire chacun notre crèche, on va, on va y travailler ensemble. Autre projet, c'est le Parc des, des grands auteurs, qui est un, un, un parcours, un parcours, une promenade, hein, qui va qui va démarrer au Parc des de Chaumont, qui va aller jusqu'à Romainville, qui va redescendre sur Montreuil-Vincennes et qui va revenir dans le 20e arrondissement. Bon, ben là, c'est vraiment des projets communs. Là, pour le coup, la métropole finance, nous aide dans le financement, mais qui est vraiment un projet qui nous permet justement de casser. Nous, ce qu'on veut, c'est finalement retisser du lien avec ces communes et casser ce qui étaient les portes pour en faire des espaces partagés.
0: Est-ce que ça, ça passe aussi par un, un partage des équipements publics On sait que Paris est assez bien doté en équipements publics. Il y en a plusieurs qui ont ouvert récemment dans le 20e arrondissement. Je pense notamment à une, une jolie piscine vers la, vers la porte de Bagnolet. Euh, par rapport aux autres communes qui sont sous-équipées en, souvent en équipements publics, ou en tout cas pas aussi bien équipées que Paris et dont les habitants viennent souvent travailler à Paris et donc contribuer, finalement, au, à l'aura de, de la capitale. Est-ce qu'on peut imaginer que le 20e arrondissement, c'est non seulement des habitants, mais aussi des gens, éventuellement des banlieusards, qui viennent travailler là et Est-ce que vous concevez votre action également pour ces usagers-là
1: enfin, je, crois que, je crois qu'il n'y a, enfin, a, a pas de frontière à avoir. Tout dépend des sujets. Euh, typiquement... Euh Il y a plein de services qui sont ouverts, évidemment... euh aux voisins et notamment aux salariés qui travaillent là, on l'a vu, on l'a vu avec nos crèches de pouvoir accueillir des, des enfants de parents qui, qui travaillaient, qui habitaient l'une des villes qu'on a citées et qui travaillant à Paris, 20e pouvaient accéder à, à nos crèches. C'est objectivement un peu plus complexe avec les équipements sportifs parce qu'on est déjà en saturation de, de créneaux, comme on dit, pour les, pour à la fois les associations qui sont très riches dans le 20e ou pour les scolaires. Il n'empêche qu'on le fait. On le fait d'ailleurs des deux côtés parce que en termes de stade ou de, de pistes d'athlétisme, il y a des partenariats, de, vraiment de part et d'autre, avec Montreuil, par exemple, qui a un, un beau club athlétique. Donc, ça se fait. Je donnais l'exemple de cette crèche où on réservera des places à nos voisins des Lilas. Ça se fait, évidemment, en fonction des équipements qu'on, euh, dont on peut disposer. C'est plus compliqué aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'on peut peut-être avoir un peu d'espoir dans ce nouveau, nouveau niveau qui sera la métropole. Euh, typiquement, aujourd'hui, construire une piscine en commun, ça paraît difficile. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas venir à la piscine à Paris. Par contre, partager euh, partager les frais semble pas encore d'actualité mais ça viendra avec la métropole
0: Justement, vous êtes élu métropolitain. Comment est-ce que vous concevez la place de Paris et peut-être la place du 20e arrondissement dans la métropole Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que euh, vous appelez de vos voeux un, de, de la création d'emplois et d'activités dans le 20e. On, on parle du coup d'un, d'un rééquilibrage euh, métropolitain depuis très longtemps avec une, euh, pour ramener des emplois dans l'Est de Paris. Est-ce que vous concevez aussi votre action à cette échelle-là
1: bah, je pense que quand on crée des, des zones d'activité, euh, porte de Bagnolet ou porte de Montreuil, comme effectivement on souhaite le faire, il s'agit aussi d'un rééquilibrage avec le, l'Ouest parisien. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut avoir plus de logements à l'ouest et plus d'activités à l'est. Donc oui, le rétablissement pour moi, pour moi va de soi. Et je veux dire qu'aujourd'hui, euh, les entreprises, elles souhaitent revenir à Paris pour des questions de, de facilité pour leurs salariés, euh, des entreprises qui pouvaient être installées loin en banlieue et euh, elles ont besoin de moins d'espace parce que télétravail, donc une autre forme d'organisation. Donc ça nous permet d'être, aujourd'hui, euh, on a énormément de demandes de création de bureaux. Alors après, moi, les bureaux, je les entends pas comme des lieux on a, on a des gens de 9h à 17h qui s'arrêtent après. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, faire du bureau, c'est aussi s'inscrire dans un, dans un écosystème qui va vivre en permanence et où, euh, par exemple, en dehors des heures de bureau, bah, les locaux pourront être u- utilisés différemment. Un peu ce que vous faites ici, euh, d'une autre manière à Sancier.
0: On parlera dans la deuxième partie de l'émission de l'enjeu à ce que des opérateurs publics puissent participer aux transformations de la ville. En attendant, on va faire une première pause musicale en écoutant une chanson d'Anne Sylvestre, « Les gens qui doutent ».
2: Ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire égard s'approprier les choses encore moins les gens ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants ceux qui sans oriflame et daltonien de l'âme ignorent les couleurs ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs j'aime leur petite chambres
0: Sur Cause Commune 93.1 FM à Paris, nous sommes avec Éric Pliez, euh, donc maire du 20e arrondissement et également président de Paris Habitat. Donc Paris Habitat, c'est le principal bailleur social parisien. Euh, c'est un organisme qui gère 125 000 logements répartis sur 54 communes. Je pense qu'on on l'oublie, on, enfin, peu, le, peu de gens le savent. Et, donc, et néanmoins, un Parisien sur neuf est logé dans un logement de, de Paris Habitat. Alors, avec la, la crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale, tous ces bouleversements structurels et, et conjoncturels placent les, les élus locaux souvent aux premières loges des, des problèmes des, des citoyens, euh, quand bien même ça correspond pas, ça dépend pas toujours de, de leurs de leur prérogatives. Euh, en tant que président de Paris Habitat, vous avez une autre prérogative qui est celle de, de, d'aider à, à loger les gens à des, à, des, à des prix qui soient abordables pour eux. Euh, et pourtant, dans les politiques publiques euh, nationales, on, on sent que, que le logement social n'a pas toujours la place qu'il mérite. Est-ce que, euh, est-ce que Paris est une exception vis-à-vis de ça
1: Paris est sans doute une exception euh, dans le soutien qu'il fait à ses ses bailleurs et aux bailleurs en général. Euh, Paris est une exception dans les aides à la pierre euh, assez uniques. Qu'il, qu'il propose aux bailleurs, et c'est évidemment avec ses aides, donc ces subventions, hein, pour faire simple, que les bailleurs vont pouvoir équilibrer leurs opérations et surtout lancer de nouvelles opérations. Donc oui, de ce point de vue-là, on a un soutien. Et pour le coup, on rejoint le projet politique de Paris, euh, clairement. Euh, on était à 10%, on est quasiment à 25% de logements sociaux. L'objectif, c'est 30% plus 10% de logements dits abordables, donc on va dire de logements intermédiaire pour les classes moyennes, parce qu'on veut aussi garder les familles et les classes moyennes dans Paris. Donc oui, de ce point de vue-là, la situation de Paris est, est assez unique euh, et les bailleurs sociaux, euh, comme Paris Habitat, euh, sont effectivement euh, bien traités par, euh, par leur principal commanditaire.
0: Donc là, vous avez évoqué les, les, les objectifs du nouveau PLU, donc 40% de logements publics, donc 30% de logements sociaux en 2035. Que répondez-vous aux gens qui qui disent qu'il faudrait mieux arrêter de construire des logements sociaux dans les arrondissements qui, comme c'est le cas du 20e, euh, dépassent déjà les... de plus de 10%, donc euh, le quota obligatoire fixé fixé par la loi, vu que le 20e euh, possède 36% de logements sociaux.
1: Ce qu'ils disent en général, c'est déjà ceux qui ont tapé fort sur les bailleurs sociaux, avec notamment la RLS qui ponctionne les bailleurs sociaux et les empêche de faire leur boulot correctement, puisque euh, par, par essence, un bailleur social, il ne fait pas de profit. Les profits sont réinjectés soit dans les réhabilitations, soit dans, dans le développement de l'offre. Et donc, plus on les ponctionne, moins ils vont agir pour entretenir leur parc ou le développer. Euh, mais euh, au-delà de ça... Euh, il faut casser l'image du logement social. Euh, qu'est-ce qu'on a en tête On a en tête euh, les grandes barres de, de Clichy-Montfermeil ou de la Courneuve. C'est fini, ça. Aujourd'hui, quand on fait un, un, un nouvel immeuble dans le 20e, on essaie d'équilibrer euh, d'abord les différents accédants et ayant droit à ces logements. On va dire, on part des gens qui ont très peu de ressources jusqu'aux classes moyennes. On va donc de la, de, du couple au RSA au couple euh, d'infirmiers euh, ou d'aides-soignants à, à l'hôpital Tonon, et, et ça, équilibre, ça équilibre comme ça. Donc, euh, le, et, et surtout, on crée maintenant des petits volumes. On ne referait plus euh, les tours de Saint-Blaise dans le 20 e On travaille sur, vraiment sur du micro en faisant bien attention à l'environnement. Et c'est, c'est d'ailleurs vraiment une politique que, que, qui devrait être conduite par les maires en bonne intelligence avec l'ensemble des partenaires pour veiller à ce qu'il y ait un... J'aime pas ce mot de peuplement, mais enfin qu'il y ait des gens qui qui, qui vivent bien ensemble et qui qui assurent un équilibre et une mixité sociale à laquelle on est attaché.
0: Cet équilibre euh, et cette attention portée au logement social, ça passe par une attention portée à l'architecture. Je crois que l'écart d'argent vient d'être des... vient d'être donner euh, à euh, un, un projet porté par euh, Paris Habitat, ça, ça, vous, ça vous rend, rend fier également
1: bah, C'est-à-dire que ça, 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 ça va bien dans le sens de ce que je dis, c'est-à-dire à la fois euh, faire des produits de qualité, souvent conduits par de très grands architectes, et faire des produits où euh, on assure de la mixité sociale non seulement pour euh, l'immeuble qu'on construit, ou qu'on transforme, mais aussi pour tout, le, tout l'environnement, parce qu'on a besoin, par exemple, de mixité dans nos écoles. Et j'insiste là-dessus parce que c'est, c'est un point très important qu'on continue d'avoir de la mixité dans nos écoles, parce que c'est aussi comme ça qu'on se construit, qu'on construit une, une, une sorte d'égalité républicaine.
0: Effectivement, la, la mixité sociale, c'est... Ça peut être habité au même endroit, mais à partir du moment où, les, où les, les membres de chaque famille ne fréquentent pas les mêmes lieux, et notamment l'école, on, on, perd, on perd complètement. La, enfin, ça, ça, ça génère une sorte de distance sociale par rapport à une proximité spatiale. Comment, comment est-ce que vous voyez dans le 20e arrondissement qui est... Est vu comme un arrondissement assez populaire et donc comme tous les endroits populaires des métropoles qui, qui peut être soumis à des, à des logiques de, de gentrification et donc d'augmentation pour faire simple des prix de, de l'immobilier, comment est-ce que vous pouvez agir là, là-dessus
1: C'est sûr que hein, la rareté crée de la, crée de la spéculation aussi. Alors, euh, on Première forme pour agir, c'est le bail solidaire, qui est un bail où la ville reste propriétaire du foncier avec un loyer symbolique, et que nous allons acheter, la personne, les, souvent des primo-accédants, vont, vont, vont acheter les murs. Des murs qui sont, trans, avec, sont transmissibles avec le bail, évidemment, euh, par la suite. Et ça, ça nous permet euh, d'ambitionner, d'être de diviser par deux, finalement, le prix au mètre carré. Il est quand même de 10 000 euros, même dans le 20e actuellement. En moyenne, il est plus cher ailleurs, d'ailleurs. Euh, et on revient à des, à des prix autour de 5 000 euros le mètre carré. Donc, nous, on ambitionne de faire 200 logements dans le 20e, euh, pendant cette mandature. C'est peu, mais on lance aussi cette opération. Mais je pense que c'est c'est vraiment un, un premier grand pas. Et je trouve que dissocier euh, le foncier du bâti, ça me semble une, une bonne piste pour, pour l'avenir. Euh, ça nous évitera quoi Ça nous évitera qu'aujourd'hui, en gros, un couple habite dans Paris-Centre, il fait un premier enfant... Ou un deuxième, il vient dans le 20e parce que c'est un peu moins cher à louer. Puis à un moment donné, il ne peut plus parce que la famille s'est encore agrandie, il part en banlieue. Nous, ce qu'on veut, c'est retenir les familles dans le 20e arrondissement. Et je pense que le, le bail solidaire y participe.
0: Est-ce qu'il faut réguler les, globalement les marchés immobiliers, Eric Pliez?
1: Bah, Je crois qu'on le fait avec l'encadrement des loyers. Je crois qu'on le fait aussi en en s'attaquant, par exemple, euh, aux locations locations, euh, saisonnières, en en les régulant, hein. pas en les interdisant, mais en les régulant. Ça me semble une bonne chose. Et puis, je pense qu'il faut travailler sur les, les logements vacants à Paris, donc ça pose la question de comment, comment on les taxe, parce qu'il faut les remettre sur le marché. Ce n'est pas, pas possible d'avoir autant de logements vacants sur Paris.
0: Et est-ce que ces logements vacants, qui sont donc par définition répartis, disséminés un petit peu dans, dans toute la ville, ils pourraient être acquis par exemple par des bailleurs sociaux Est-ce qu'on a aujourd'hui les, les modèles pour qu'un bailleur social gère des, des centaines ou des milliers de logements, mais répartis dans des, des centaines ou des milliers de, de copropriétés
1: Ouais, vous êtes optimiste, hein. si on arrive à en avoir quelques centaines, on sera déjà content. Euh, oui, euh, par exemple à Paris Habitat, mais c'est vrai des d'autres bailleurs, hein. on a une filiale qui est dédiée à ces achats euh, par micro lots, avec tout ce que ça, ça engendre, hein. ça veut dire être d'un haut, présent dans autant de syndics de copro, etc. C'est beaucoup de temps, mais on le fait déjà, et on va continuer, parce qu'effectivement c'est un moyen de capter euh, du logement euh, en diffus.
0: Alors la ville de Paris a annoncé récemment la création d'une foncière du logement social et abordable. J'ai vu passer sa, cette information. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots À, à quoi sert cette foncière À compléter l'action des, des bailleurs sociaux
1: Complètement, c'est à compléter l'action des bailleurs sociaux. La, la, l'action des bailleurs sociaux se à à limite à des plafonds de ressources. Donc, puisque c'est les classes moyennes qu'on vise avec ces plus 10% de logements abordables, euh, eh bien, ça, ça veut dire qu'on a un outil qui nous permette d'acheter, de préempter de, euh, des, des logements qu'on remettra, du coup, dans, 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 cette, dans la musette de cette foncière.
0: Merci. Euh, une dernière question à ce, à ce propos. Donc, une grande partie des Français sont éligibles au, au logement social. Il y a aussi euh, une partie de la population plus marginale euh, qui est en situation de handicap, euh, qui est très éloignée de l'emploi, qui est dépendante. Euh, est-ce que le, l'action des, des bailleurs sociaux, ça sert aussi à, à créer des logements particuliers pour, euh, pour les personnes euh, qui, qui sont sans revenus, ou pour lesquels il est impossible de travailler
1: Vous savez, quand j'ai quitté le secteur social il y a maintenant un tout petit moment, on était sur un grand projet très ambitieux que la Fédération des électeurs de la solidarité a apporté, qui était le logement d'abord. Le logement d'abord, ça veut dire quoi Ça veut dire sortir de la réponse par l'hébergement d'urgence et installer des gens dans du logement avec des accompagnements adaptés en fonction de, de leurs difficultés. Et on a fait des expériences avec des gens qui étaient très en difficulté, qui avaient besoin d'un, d'un, d'un support euh, psychique, euh, social très très fort. Et ça marche. Ça marche parce que, du coup, on est justement dans le diffus et, euh, et on est surtout dans, du, dans, dans l'assurance de rester dans son logement. voilà Donc, moi, je crois beaucoup à cette action mais encore faut-il qu'on ait des logements parce que aujourd'hui favoriser telle ou telle problématique c'est toujours au dépend de de, de la grande masse donc moi je, je suis pour les coups, les coupe-fils mais à, à dose homéopathique donc ça veut dire qu'il faut continuer à transformer continuer à à à construire à Paris comme ailleurs et puis après il y a des projets intéressants pour des gens qui ont vraiment besoin d'un support collectif c'est par exemple les pensions de famille qui là aussi sont du logement Durable, donc les gens restent le temps qu'ils veulent, mais avec ce support d'un accompagnement euh, sur place. Donc je crois qu'on on a les réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on met trop d'argent dans l'hébergement d'urgence euh, et que je pense que c'est c'est pas la réponse adaptée aujourd'hui aux attentes des publics et aux besoins des publics surtout.
0: Est-ce que pour satisfaire ces, ces besoins en logement, pour répondre à cette, à cette crise du logement qui est d'une grande violence aujourd'hui en France, euh, les, les acteurs publics, donc comme les, les, les offices publics euh, HLM, sont selon vous les meilleurs outils Ou est-ce qu'on on pourrait aussi imaginer, pour euh, pallier au, au manque du marché, de s'appuyer sur d'autres opérateurs, des opérateurs euh, associatifs, des opérateurs euh, coopératifs
1: euh, Oui, et d'ailleurs, certains l'ont fait. Euh, On peut peut citer quelques grands comme Emmaüs, qui a fini par monter d'ailleurs sa foncière HLM, Emmaüs Habitat. On peut citer Habitat Humanisme, par exemple. hein, Quelques quelques acteurs connus. Euh, Néanmoins, moi, je crois que euh, les les bailleurs sociaux, euh, comme Paris Habitat... euh, vous disiez tout à l'heure, 125 000 logements euh, ont acquis un savoir-faire euh, qui est indéniable. Donc moi, je parlerai plutôt de comment on peut euh, avancer ensemble en s'appuyant sur les savoir-faire des uns et des autres. Les bailleurs savent gérer un parc, savent l'entretenir et puis euh, d'autres savent mieux accompagner et ça, c'est important. Le dispositif Elias, qui est un dispositif euh, parisien, euh, permet par exemple d'avoir des équipes psychiatriques qui vont aller vers des personnes Repérer, euh, soit par leur isolement d'ailleurs, soit par euh, des troubles qu'ils vont créer dans une une collectivité, d'aller vers eux, de rouvrir la porte, de renouer le contact et d'entreprendre quand il le faut, soit un travail d'écoute, soit un travail de soins, et ça marche plutôt bien. Et et là, on s'appuie vraiment, voilà, on on ajoute un opérateur spécialisé euh, à un opérateur spécifique. Euh, Je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut travailler.
0: On voit bien là qu'il y a a une sorte de tissage entre euh, l'échelon des élus et et des municipalités, l'échelon euh, des opérateurs immobiliers qui sont rattachés et la, et la société civile. Ça, c'est un, c'est un modèle qui pourtant paraît pas toujours... Euh, on, on oppose souvent les acteurs publics aux, aux acteurs privés et les, les acteurs associatifs font partie du, du, du secteur privé. Il faut, selon vous, euh, retisser des, des liens entre tous ces, tous ces secteurs pour faire face à la crise du logement
1: Il faut retisser des liens et... Ce qu'on ce n'a qu'on, ce qu'on pas dit, c'est que euh, nous, comme bailleurs social, on gère aussi des pieds d'immeubles et des commerces en pieds d'immeubles. Quand je dis commerce, en tout cas, des, 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 des boutiques, enfin, euh, des lieux en pieds d'immeubles. Et on voit bien comment réfléchir avec des acteurs associatifs, des acteurs de l'ESS, voire des commerçants, à comment on va composer euh, les réponses de pieds d'immeuble dans un quartier, c'est fondamental. C'est fondamental, surtout quand on prétend que les gens puissent vivre dans ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, c'est en gros trouver un maximum de services publics, privés autour de chez eux. Donc je pense qu'aujourd'hui oui, on ne peut pas se passer d'une réflexion avec les acteurs associatifs quand on est bailleur social.
0: L'association Libre à Toi est d'ailleurs hébergée par Paris Habitat dans, dans un local de la, de la Porte de Saint-Ouen. Merci Éric on va faire une deuxième pause musicale avant de se retrouver sur Cause Commune pour la dernière partie de Ainsi va la Ville. Et donc on on va écouter un morceau de Jah Facoli africain à Paris.
3: Maman, je pense à toi, je t'écris D'un trois étoiles à caissons faut pas que tu tombes ici. J'aime toi un peu d'argent. On a little tous ensemble, money. We're on, survit. on est manque here. We're here, we're here. We're here. We're here. We're here. We're here. Dans votre ville Je suis africain à Paris Oh, un peu en exil Etranger dans votre ville Je suis africain à Paris Sais-tu qu'ils nous ont promis des places Mais c'est par la voie des airs ne sont pas en première classe, c'est un oiseau nommé chapel. En attendant que l'oiseau s'envole, des mêmes noirs aux doigts de vie vont tourner autour des casseroles, un soleil au bout de ma vie. Peu exil, à oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à a Un peu a little étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Ma je je ne fais que travailler. Tu bossy. I'm de la chance ici. Je bientôt Mama, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. N'aie pas d'inquiétude, si un hôtel a brûlé. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris.
0: De retour votre... sur Cause commune avec le maire du 20e arrondissement, Eric Pliez. C'était Tiken Jaffa Africain à Paris, à l'instant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce morceau
1: Parce qu'il parle à la fois de l'exil et puis parce qu'il a il a du sens pour nous qui est dans le 20e avons six foyers avec la volonté que ces foyers soient le plus possible ouverts sur la ville. Ce qu'on a commencé à faire, on a un élu qui est en charge des foyers, et euh, je crois que nos rapports, euh, à la fois avec les occupants de ces foyers, mais aussi avec les gestionnaires de ces foyers, euh, permettent euh, d'améliorer la situation de, de ceux qui y vivent. Donc je trouvais intéressant de, de pointer ce sujet. Aujourd'hui, on a un certain nombre de, d'habitants de foyers euh, qui sont euh, membres des conseils de quartier, qui prennent leur part dans la, dans la vie démocratique du 20e, et je trouve que c'est, c'était l'occasion de le dire, en tout cas.
0: Justement, c'est le, le fait que tout le monde ait sa place dans la ville, c'était un des, un des aspects et un des objectifs principaux du projet des, des grands voisins, dont, dont vous avez été un des grands promoteurs. Est-ce que... Déjà, ce, donc le projet des grands voisins, je rappelle pour nos auditeurs, c'était l'occupation temporaire d'une friche, de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e arrondissement de Paris, euh, donc qui a été mené par l'association Aurore que vous, que vous dirigez alors. Est-ce que ce, ce projet, c'était pour vous déjà un manifeste politique
1: Clairement, alors j'ai, j'ai envie de dire un, un, un manifeste qu'on a très vite partagé avec, euh, avec quelques, quelques amis... Euh Plateau urbain, il y a mais avec la mère du 14e aussi, on a vraiment porté ce, ce projet ensemble. Oui, parce qu'on euh, a inversé les choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert un bar à bière. On a d'abord ouvert, puisqu'on y était déjà par petits bouts, euh, un lieu où des personnes étaient hébergées euh, dignement. Et euh, on a ouvert ce lieu euh, sur le quartier. Or que d'habitude. On ouvre un lieu d'hébergement dans un quartier et on est vécu comme ceux qui arrivent. Là, ben non, c'était « venez chez nous, on ouvre ». Et pour le coup, l'intelligence du projet, une intelligence collective, c'était de chercher des acteurs qui, justement, portent ce projet d'ouverture, euh, tout en laissant euh, Aurore, à, à, à l'époque, dans, dans, dans son rôle d'hébergeur. Et je pense que la mayonnaise a pris aussi parce qu'il y avait, euh, il y avait cette, cette, ce projet solidaire. C'est ce qui attirait les gens. Et, et c'est important parce que je crois que les, les grands voisins ont permis de faire que euh, maintenant on ne parle plus des tiers-lieux comme de simples barabières intercalaires. On, a, on y met autre chose, on y met plus de sens et je pense que s'il y a quelque chose de réussi, c'est au moins ça.
0: Les grands voisins, pour y avoir participé avec vous, euh, c'était aussi une, une sorte d'expérience de, de quasi autogestion par la société civile d'un, d'un quartier de la ville. Et donc avec, la, effectivement, la, la bénédiction et la bienveillance de, de Karine Petit, la maire du 14e notamment. Mais est-ce que donc ça, 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 ça vient un petit peu questionner justement le rôle des, des élus locaux et le, et, le, et le rôle des collectivités dans la dans la gestion urbaine et dans, et dans le fait de mener des projets, est-ce qu'aujourd'hui ça vous aide euh, et ça vous oriente, ça vous guide dans vos actions en tant que,
1: en tant que maire Sans doute, d'abord euh, parce que ça, ça, ça montre aussi que les pouvoirs publics doivent savoir déléguer et, et, et faire confiance à un moment donné euh, au mouvement associatif ce qui n'était pas gagné d'avance, surtout sur un projet aussi ambitieux, sur un, un tel espace 60 000 carrés, je crois, si, 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 si je me rappelle bien. Euh, donc oui euh, ça indique... On, 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 on le fait, et je pense que, du coup, ça s'est un peu généralisé euh, dans Paris et ailleurs. Enfin, on, on a ouvert, euh, après les grands voisins, euh, dans des lieux que j'aurais cru impossibles, des villes de banlieue que j'aurais cru inaccessibles pour euh, ce qu'on va appeler des tiers-lieux, pour, pour faire simple. Euh, moi, l'expérience, par exemple, c'est que quand j'ai été sollicité pour installer, justement, Porte de Bagnolet, un collectif d'artistes qui n'avait plus de, d'hébergement parce que, justement, son dispositif intercalaire s'était arrêté, j'ai dit oui et je constate une fois de plus que ben voilà c'est, c'est bien géré, c'est autogéré. On vient pas me solliciter tous les quatre matins pour me demander de l'argent. Non, les gens se débrouillent et voilà c'est, c'est, c'est la confiance collective.
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres envies de projets mixtes euh, donc qui allient à la fois des, des objets sociaux, d'hébergement ou, ou d'insertion avec euh, de l'activité ou de l'accueil du public Est-ce qu'il y a de, ce, ce genre de projets qui sont euh, prévus dans le 20e arrondissement
1: en tout cas, nous, on est très ouverts. Euh, il y a quelques idées. Euh, je crois vraiment que... Euh, comment dire moi, 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 je pense que plus on décloisonne et plus les choses sont simples. Euh, plus on arrêtera de parler euh, d'héberger des personnes en addiction, mais qu'on parlera simplement de proposer... Euh, de proposer euh, voilà. De, d'héberger des gens, tout simplement. D'héberger, de loger des gens. Euh, et, 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 et moins on fera peur. Et plus... Ces lieux seront ouverts sur l'extérieur, c'est euh, l'expérience que, qui se poursuit d'ailleurs euh, euh, aux cinq toits dans, dans le 16e arrondissement, et plus les choses se banalisent et que finalement on regarde plus qui est là, mais le projet global. C'est ce que je crois a dit euh, mon collègue maire du 16e arrondissement lors du quatrième anniversaire des cinq toits. Et donc moi je suis pour le décloisonnement et je suis pour qu'on, qu'on banalise les choses. Il y a des gens qui ont des problèmes. Ce qui compte, c'est de mettre en face l'accompagnement qui va leur convenir euh, et de les intégrer à un écosystème, on va dire, pour un, euh, d'ensemble.
0: Alors, parfois, la, la puissance publique peut être moteur pour mettre à disposition du foncier inoccupé à des, à des associations ou à des, des, des citadins qui en, ont, qui en ont besoin. Parfois, elle ne l'est pas. Et donc, ça peut donner lieu à des occupations informelles, à des squats qui peuvent être voilà, par, par nécessité, par conviction politique. Comment est-ce qu'en tant, que, tant que maire, vous, vous gérez ce, ce genre de, de sujet Est-ce que vous comprenez la, la désobéissance civile par exemple
1: Donc, Il y a deux questions. Euh, sur, sur, sur les squats, euh, il se trouve qu'on on a, on a, on a un sujet de ce type euh, dans le 20 e actuellement. Euh, comment on le gère On le gère en médiateur, en fait. On a mis en place une médiation entre euh, on va dire les occupants et le propriétaire et je pense qu'on est arrivé à atterrir sur un, un compromis qui fait qu'effectivement, euh, un propriétaire social, en plus il y a un projet social derrière, euh, qu'il y ait une occupation euh, voilà, à durée déterminée, euh, le temps, euh, le temps que, que, que le projet social se mette en place. Donc on a vraiment joué un rôle de médiateur. Euh, de la même façon, quand il y a des squats euh, de type euh, hébergement, euh, je pense que ce qui compte pour nous, dans notre ADN à nous, c'est que euh, le squat surtout s'il vient empêcher un projet de se réaliser, doit pas durer, mais les gens doivent faire partie dans la nature. Donc c'est comme on travaille, typiquement à ce qu'ils ne ressortent pas sans aucune proposition d'hébergement ou de logement. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on travaille. Alors la, désobé- la désobéissance civile, bah, moi, j'ai un... Parce que j'ai un... D'une part, je pense que euh, quand arrive la désobéissance civile, c'est que... Euh, en amont, on a on a raté quelque chose. On a raté le dialogue, on a raté euh, le, le, le consensus possible, euh, et donc à un moment donné, euh, il y a une rupture qui fait qu'on va rentrer dans un autre processus, euh, et que souvent la désobéissance civile, elle vient euh, justement en faute de dialogue et de, de compromis en, en amont. Pour moi, euh, c'est important de le redire, la désobéissance civile, c'est une arme de combat euh, pacifique. Et donc, euh, je pense que la responsabilité de ceux qui conduisent ces mouvements, c'est de justement de ne pas franchir la, la, la frontière qui serait la frontière de, de l'acte plus violent. Après, quand on est dans une impasse, quand, euh, par exemple... Euh, la dernière COP qui a pris, un, qui a pris une décision, euh, à savoir limiter à 2 degrés le réchauffement à date de 2009, on peut comprendre euh, qu'il y ait des mouvements euh, de désobéissance civile euh, pour faire avancer la cause. Et, et donc je ne peux pas, euh, je ne peux pas euh, me désolidariser totalement euh, de, de ces mouvements, même si, euh, même si, euh, voilà. Après, la, le, le mode d'action peut, peut interroger les, les uns et les autres, mais euh, C'est pas nouveau. Euh, Les agriculteurs, je crois, le font devant les préfectures depuis très longtemps. Et pour les gens de ma génération, le Larzac ou les premières centrales nucléaires ont été des moments de désobéissance civile.
0: Je voulais aussi vous, vous demander si vous aviez des. Enfin, euh, quelle nouvelle d'un lieu emblématique de, de votre arrondissement, euh, qui fut un squat qu'il n'est, qui n'est plus aujourd'hui, euh, à savoir la Flèche d'Or, donc une ancienne gare de la Petite Ceinture, occupée aujourd'hui par un, un, un collectif qui anime euh, le lieu. Ça a été un lieu de. Donc, ancienne gare, ça a été un lieu de concert, un, un lieu culturel du, du 20e. Aujourd'hui, ce lieu euh, doit être euh, rénové euh, pour, euh, pour pouvoir euh, continuer son histoire. Or, les, les financements sont très difficiles à, à rassembler pour, pour le collectif d'associations qui, qui y est. Comment est-ce que la mairie, qui je crois a racheté le lieu, peut continuer à accompagner ce, ce, type, de, ce type de projet
1: Il oui, faut le dire ici, le premier, un des premiers actes de notre, de notre arrivée aux commandes de la mairie du XXe, c'était de racheter la flèche d'or avec la mairie de Paris, bien sûr, euh, sur un projet culturel mais sur un projet culturel qui aujourd'hui, et euh, notamment euh, dans le cadre de la crise qu'on vient de vivre, euh, s'est ouvert aussi à tout ce qui est solidarité. Donc c'est, mais la, le, le, l'axe principal, c'est la culture, et le collectif euh, extrêmement responsable d'ailleurs, qui collectif d'associations, je crois qu'il y a sept associations qui gèrent ce lieu, euh, effectivement, euh, à la culture comme axe principal. Donc aujourd'hui... Il y a un lieu qui vit, qui vit plutôt bien, euh, qui est bien géré, avec un un projet et un programme ambitieux. Effectivement, reste à faire des travaux euh, importants, d'isolation, de réfection globale, euh, projet n'a pas été retenu au dernier budget participatif. Ils y reviendront probablement l'année prochaine. En attendant, on va essayer de mobiliser les, les financements nécessaires pour entamer ces travaux. Parce que maintenant que la ville est propriétaire, évidemment, il faut qu'elle tienne ce lieu. Je rajoute, parce que tout le monde ne connaît pas forcément la flèche d'or, hormis que de grand nombre de la, de la musique d'aujourd'hui y sont passés, c'est, c'est un lieu qui débouche aussi, sur. La, c'est une ancienne gare, donc il débouche sur la petite ceinture. Et dans notre idée à nous, évidemment, à terme, on doit pouvoir descendre de la flèche d'or sur la petite ceinture et entamer cette promenade ferroviaire euh, qu'on, qu'on espère aller un jour jusqu'au cours de Vincennes.
0: Finalement, le, le type de, de projet comme la flèche d'or où la, où la mairie délègue la gestion d'un lieu à des associations, ça, ça donne une, aux habitants une sorte de légitimité à agir dans, dans leur ville. Euh, pourtant, vous en tant qu'élu, on, on vous élit pour décider. Et vous, vous acceptez parfois donc de déléguer cette, cette décision. Comment est-ce que vous parvenez à, à, à gérer ces, ces tensions entre faire, vu que c'est votre mandat, et laisser faire, euh, vu qu'il arrive parfois que la, la société civile fasse aussi bien, si ce n'est mieux, que, que l'acteur public
1: Je ne suis pas sûr d'ailleurs que tout le monde penserait que je délègue facilement, puisque j'ai, j'ai eu des critiques sur certains, certains projets. C'est, c'est un équilibre pas facile, bon. Moi, il je, 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 y, a, y, a, y a des éléments essentiels, c'est euh, les moments de concertation, je parlais du, du PLU, du futur PLU, euh, bioclimatique, je parlais d'embellir votre quartier, c'est des projets où on consulte beaucoup les gens, on échange beaucoup avec eux, on échange évidemment beaucoup avec les conseils de quartier, le 20e a été le premier arrondissement à monter les conseils de quartier, il est sans doute encore celui qui finance le mieux les conseils de quartier pour les projets, les projets micro-locaux que ces conseils vont porter. Les conseils de quartier dans le 20 20e peuvent aussi déposer des vœux au conseil d'arrondissement, qui seront donc examinés plutôt avec bienveillance par par, par, par nous. Donc ça c'est un premier point. Euh, c'est euh, sur un projet euh, jusqu'où on va dans l'écoute et. Euh, euh, où commencent les intérêts particuliers et l'intérêt collectif. Je trouve que c'est la première part des choses à faire. C'est-à-dire que, ok, euh, je, 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 je ne veux pas de tel équipement, est-ce que c'est pour mon bien-être personnel ou pour le bien de la collectivité Donc, ça se travaille, ça se réfléchit, ça se concerte. Euh, après, il nous revient, c'est le mandat qu'on nous a donné, de trancher ou de décider à un moment donné, mais je pense qu'on peut le faire qu'à partir de tous ces moments de consultation. Et puis après... On n'a évidemment pas vocation à tout gérer. Moi, je crois beaucoup au secteur associatif, j'en suis, j'en suis le fruit. Donc, évidemment, il faut savoir déléguer, c'est ce qu'on a fait à la flèche d'or.
0: Une dernière question pour euh, terminer cette émission. Finalement, avec votre parcours, euh, de, vous êtes arrivé euh, finalement tardivement à, la, à exercer des responsabilités politiques. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui euh, l'action publique et Qu'est-ce qu'on doit changer, selon vous, dans notre manière de faire la ville collective ou dans la manière que les, les élus ont de, de faire la ville pour euh, permettre de, de faire face aux enjeux actuels et, et à venir
1: Ce qui est clair, c'est que transformer avant de démolir et de reconstruire me paraît une bonne chose. Intégrer partout où on le peut un maximum de végétalisation euh, puisque, je le redis, quoi, notre projet il est social et écologique, ça veut dire qu'il faut penser la ville de demain en fonction des changements climatiques, et ça c'est extrêmement important, mais en même temps, avec un devoir de, de loger j'ai tous les jours, mon quotidien est fait de demandes de logement et que je ne peux pas satisfaire. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Donc, ça passe beaucoup par de la transformation. Ça passe par de la, de la, de la réhabilitation, euh, en gros, l'économie circulaire, hein, tout ce qu'on peut réemployer. Ça passe aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, par euh, une réflexion qui sera une réflexion non plus parisienne, mais une, une réflexion métropolitaine. Je pense que la ville de, de demain se construira à ce niveau-là, voire au niveau régional. Mais évidemment, ça veut dire qu'en contrepartie, euh, les transports, euh, les services publics euh, suivent euh, comme euh, ce n'était pas le cas il y, a, il y a quelques années.
0: Merci Eric Pliez. Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode sur Cause Commune. Vous pouvez également télécharger cette émission en podcast sur cause commune. Fm, ainsi que l'application Cause Commune. Cette émission a été réalisée avec le soutien de la Preuve par 7. Merci à Olivier de m'avoir aidé à réaliser cette émission. Merci à Plateau Urbain de mettre à disposition le local dans lequel nous avons installé le studio au sein du projet Césure, occupation temporaire de l'ancienne fac de Censier à Paris 5e. Au revoir, Eric Plièze. Merci.